1: Bueno, pues hoy nos amanecimos con la noticia de que ahora sí, siempre sí, están considerando modificar el escenario epidemiológico en Querétaro ante el contagiadero que tenemos en Querétaro. Se ha ubicado a Querétaro en la frontera de cambio de escenario a pesar del incremento de casos activos. Las autoridades sanitarias del Estado determinaron mantener el escenario A, aunque advirtieron que la entidad se encuentra en el límite del cambio de escenario. Bajo el argumento de que existen bajos niveles de hospitalización y baja mortalidad aun cuando reconocen un incremento en el número de casos El Comité Técnico del COVID aquí en Querétaro Determinó mantener ya el escenario A modificado Este escenario estará sujeto a un monitoreo en tiempo real Con la finalidad de tomar nuevas determinaciones en el momento que se requiera Vamos revisando los números Las estadísticas que tienen que ver con infectados y queretanos que han tenido que pasar también al hospital. En los primeros días del año, los y las hospitalizaciones derivadas por la pandemia COVID-19 han registrado un alza del 171%. Esta información es de acuerdo al análisis del panorama epidemiológico que se realiza por parte de la Secretaría de Salud. Las estadísticas indican que las hospitalizaciones han pasado de 14% el 3 de enero al 38% ¿eh? en el tema de hospitalizaciones. Así que tampoco crea usted eso de que no nadie va pasando al hospital. Aquí están las cifras. Chequese esta otra buena noticia, que habla de la generosidad, habla de la... Buena onda de compartir y de tener además la suficiencia de equipo y voluntades, creo yo, de todo tipo para lograr esta hazaña médica que se dio aquí en Querétaro. Nos enteramos apenas antier que se realizó el primer trasplante de hígado en este año aquí en el nuevo Hospital General. Este procedimiento quirúrgico tuvo una duración de 7 horas La receptora del órgano donado fue una paciente de 44 años de edad La cual tenía un año con insuficiencia hepática Motivo por lo que presentaba un estado de salud grave El jefe del departamento de trasplantes de la Secretaría de, la Secretaría de Salud, Juan Manuel Sandoval Dijo que el trasplante de hígado es de los más complejos que existe Porque no hay ninguna máquina que permita sustituir la función del hígado también comunicó que la paciente trasplantada se encuentra hoy estable. Bueno, se viene una veda electoral por la consulta de revocación de mandato para el 10 de febrero. Esto quiere decir que nadie, los funcionarios que tienen estas playeras en donde anuncia sus programas sociales, en donde se promocionan sus nombres o sus apellidos, pues nada de eso. Hay veda electoral y también en los funcionarios públicos aplica la eh, pues el criterio de tenerlos bajo guardar todos lo que tengan que ver con la publicidad. Cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes. <y> Bye
2: -bye> ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. En el auditorio así es, aplicarán sanciones a ejecutivo que no acasen la veda electoral contemplada del 4 de febrero del 10 de abril Es por advirticiones secretario de la Contraloría Estatal, Oscar García González, debido pues a esta consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordó, bueno, pues que el país entrará en veda electoral por dicha consulta. Por lo que en el caso de Querétaro, bueno, pues estarán al pendiente de que todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo cumplan a cabalidad esta veda electoral. Escuchemos, eh, pues justamente al secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González. Significa
0: que durante cierto tiempo no podremos estar difundiendo ninguna acción de gobierno. En este caso, pues obviamente como contralor estaremos muy al, muy al pendiente de que... Todos los servicios públicos del Estado, en este caso los adscritos al Poder Ejecutivo, se cumpla cabalidad la instrucción y, de ser el caso, aquella persona que incumpla, bueno, tendremos que iniciar la investigación correspondiente para determinar qué, qué fue lo que sucedió y, en su momento, aplicar una sanción. Al
2: contrario, advirtió que, eh, pues, en caso de que se detecte que algún funcionario público incumpla pues esta veda electoral, se iniciará una investigación para aplicar una sanción la cual va desde una amonestación, suspensión, destitución hasta la inhabilitación según la gravedad de la falta. Y bueno, finalmente el titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal también va a conocer que el gobierno de Querétaro detendrá a partir del 4 de febrero la difusión de acciones, obras y programas y también retirará la propaganda gubernamental para no violar la ley electoral. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea. Estamos pendientes. Excelente fin de semana. Ayer por la tarde, los abogados más interesados en formar parte de la barra de abogados formalmente tuvieron un evento para anunciar y firmar su adhesión. Un evento, por cierto, lleno de formalismos. Se contó con la presencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, y del gobernador de Querétaro, Mauricio Curí, parte de su gabinete. Ahí adelantó el gobernador en su discurso que el próximo lunes habrá un anuncio importante con respecto al equipamiento de la policía en Querétaro. Será el lunes en un evento en el centro de congresos, pero me llamó la atención lo que dijo, que según una consulta que se ha hecho a Ciudadanos, ahora se arrancó eh, con este sexenio una nueva estrategia en la que se consulta mucho a los ciudadanos sobre el quehacer del gobierno. Y cuando les arrojaron las encuestas, resulta que los ciudadanos nunca hablan de problemas en Querétaro que tengan que ver con el crimen organizado. Cobros de derecho de piso y ese tipo de cosas que afortunadamente en Querétaro no sucede. Y además habló de que Juan Martín Granados Torres es el responsable completo del tema de la estrategia de seguridad para el Estado. Así se lo dijo nuestro ayer El principal jugados.
0: patrimonio de nuestro Estado es la seguridad. Y cuando hablo de seguridad no solamente hablo de seguridad física y patrimonial, que por cierto aquí el licenciado Juan Martín Granados Torres ha sido el responsable de manejar la estrategia de seguridad en el Estado para los próximos años. El viernes haremos un gran, gran eh, anuncio de inversión en temas de seguridad. En tomamos cerca de 13.000 personas que dieron su tiempo para decir qué movían el tema de la seguridad y hubo cosas brillantes que salieron a partir de ahí. Por ejemplo, ninguna de las personas dijo que veían la delincuencia organizada en Querétaro o que alguna de ellas haya sido, eh, digamos, extorsionada, ya sea pidiendo los pisos o algo, y eso nos da la tranquilidad y al mismo tiempo la responsabilidad de seguir cuidando a Querétaro y seguir brindando a Querétaro.
1: Por cierto, que ayer nos enteramos que Juan Marcos Granados Torres, ex secretario de Seguridad Ciudadana, se incorpora desde ya como asesor en los temas de seguridad en el municipio del Marqués. Sí, también. Juan Marcos Granados Torres se va al Marqués. Bueno, esta tarde como es viernes, y nos encantan los viernes, hoy es día de Hashtag Enchula Tu Mercado. En Enchula Tu Mercado. <risa> Y viene Manuel García, que ya ve usted cómo es. Hoy, desde los mercados, nos hablan los locatarios de lo difícil que ha estado la, la cuesta de enero. ¿Difícil? Difícilisísima para muchos.
0: A 40 metros, yo creo que es algo injusto, porque mira nosotros hay que pagar renta, hay que calibrar básculas. Mira, todos ellos nos cobran dinero. Hay que, este, agua, luz, drenaje, impuestos... Hay que pagar a los chavos, hay que pagar todo eso, y las personas que justamente llegan y se ponen ahí.
1: Bueno, le había preguntado con el tema de seguridad pública, en la zona de San Juan del Río se suscitó un hecho el fin de semana pasado, en donde después de un operativo de alcoholimetría, unos jóvenes que trataron de burlar a la policía estatal, se fueron a refugiar con sus cuates a la cancha de fútbol y después agredieron a los policías. Ayer estábamos platicando con el mismo secretario de Seguridad Ciudadana que de inmediato dijo que iban a denunciar. Bueno, pues ¿qué cree? Ahora hubo cateos. El teniente Mérida nos cuenta el informe. Teniente, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Hasta el momento son 10 las personas detenidas por agredir a elementos de la policía estatal. Durante esta madrugada se realizaron también siete cateos para la búsqueda de indicios y la detención de estos imputados por agredir a los policías. Son siete órdenes de aprehensión ocurridos los hechos el 16 de enero en la comunidad de Vista San Juan del Río. El domingo pasado estas dos personas a bordo de un vehículo evadieron las indicaciones de los elementos de la policía estatal quienes realizaban un operativo de alcoholimetría al darle seguimiento, los tripulantes llegaron hasta la comunidad y allí pidieron el apoyo de más personas de dicha comunidad y comenzaron la agresión hacia los agentes. Son siete las personas detenidas. Más detalles, más adelante, Miguel Ángel.
1: Gracias, lo platicamos más adelante contigo, el teniente Mérida, que por cierto le adelantaba, el próximo lunes en el centro de congresos a eso de las 10 de la mañana se está convocando a un evento en donde se van a hacer los anuncios que tienen que ver con el equipamiento en el tema de seguridad para las corporaciones que hoy están en Querétaro y que requieren de un mejor eh, desempeño y que también una mejor infraestructura. Estamos hablando de patrullas, de armamento, de sistemas tecnológicos, de software para poder identificar vehículos robados que tengan algún problema. En fin, vamos a estar pendientes. El próximo lunes aquí le voy a tener completo este dato. Vamos a la Cámara de Diputados porque, pues ahora sí, ya se cerró. Finalmente, quiénes son los ciudadanos que integran este grupo que van a ser escrupulosamente auditados, escuchados por parte de los diputados que tienen ahora, pues que decidir por uno, solamente uno o una, para que sea la responsable o el responsable de la Defensoría de los Derechos Humanos quien está al pendiente. Nuestro reportero especialista en la Cámara de Diputados es el maestro Iván González. ¿Cómo te va Iván? Buenas tardes.
0: Señor Ángel, buenas tardes, como bien lo señala, ya cerró la convocatoria y la presidenta de la mesa directiva del Comercio de Estado, Beatriz Marmolejo Rojas, señaló que tras eh, cerrarse este registro de los 18 aspirantes que al final ingresaron su documentación y la solicitud para participar en el proceso para elegir al presidente o presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, la Junta de Consultación Política analizará los documentos y deberá de informar a la mesa directiva en nombre de quién pasa la etapa de la entrevista para que se ordene su publicación y los aspirantes que hayan pasado de esta etapa pues, puedan estar listos y prepararse para la etapa de las entrevistas. La sesión de pleno para la elección del presidente o presidenta se llevará el 10 de febrero. Así lo señaló Beatriz Marmolejo Rojas. Te escuchemos.
2: Este procedimiento de es la Junta de Coordinación Política, nosotros hemos sido muy respetuosos obviamente de este procedimiento señalado en la ley, una vez que esto suceda, eh, se le da la información a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios a la mesa directiva para que eh, se inicie el, el... La segunda etapa eh, por parte de la Junta de Coordinación Política, que es las entrevistas a cada uno de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria. Para que al, el día 10 de, de febrero podamos tener dentro de la sesión de pleno ya esta elección conforme a la...
0: Miguel Ángel, y también comentarte que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega Guerrero, señaló que el debate convocado por activistas entre aspirantes a la defensa de los derechos humanos no es promovido por el Congreso, no forma parte de él este poder legislativo, no participará, y por supuesto señaló, no se tomará en cuenta para que los diputados puedan pues, eh, elegir al candidato toda vez que la norma no lo establece, la convocatoria también tampoco lo establece y no pueden violentar el proceso que incluso de, de, de realizarlo pues podría ser sujeto de una impugnación así lo señaló Guillermo Vega Guerrero sí es
1: lo que mandata eh, sea este procedimiento el que estamos siguiendo, el que nos lleve a contar con titular de la Defensoría desde luego abiertos pero también cuidadosos de no vulnerar un proceso que con la alta participación que tenemos pues no lo quisiera decir así, pero también es susceptible de judicializarse en el caso de que nos salgamos de la norma. Lo digo a colación por el tema del debate que ha estado manifestando el Frente Queretano por la no discriminación. Decir y precisar que nosotros no prohibimos, pero no promovemos ese debate. Nosotros eh, no participaremos de ese debate o de ese ejercicio y por supuesto no vamos a poner en riesgo un proceso...
0: Miguel Ángel, nada más para acceder, el diputado de Pan señaló que las organizaciones civiles podrán participar en el proceso de elección, como emitiendo sus opiniones de los perfiles de los eh, candidatos que acrediten toda la documentación que pasen a la etapa de entrevistas también podrán participar en estas entrevistas siempre con un previo registro y también respetando los acuerdos que se dicten para el recinto toda vez que se ha reducido un 50% esto derivado de, del COVID-19 y bueno las entrevistas se realizarán del 4, 7 y 8 de febrero. Gracias.
1: Y de aquí, al, de aquí a ese día vamos a entrevistarlos a todos aquí en Expreso para que conozcan a los perfiles, a todos estos ciudadanos que tienen mucho interés. Gracias Iván González por esta cobertura, estamos pendientes contigo. Muy buenas tardes. Que tengas, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y nosotros le decimos, vamos a estar muy, muy al pendientes del proceso de cómo se va a elegir al nuevo o la nueva defensora de los derechos humanos. Aquí se van a escuchar a todos las voces antes de saber quién va a ser el responsable. Lo sabremos.